1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقعة الحديبية
0: وقعة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية هذا الذي سماه الله جل وعلا فتحا مبينا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورؤيا أنه دخل المسجد الحرام معتمرا ومعه الصحابة رضي الله عنهم منهم المحلق ومنهم المقصر فبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك فسروا واستبشروا لانهم في شوق في شوق عظيم الى زياره المسجد الحرام فمنهم من اكمل ست سنوات ما دخل مكه وهم في المدينه ويخرجون من المدينه للغزو والجهاد ويقتربون من مكة أحيانا ويعودون ما يحصل لهم دخولها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا استبشر وبشر الصحابة ورؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام والرؤيا الصالحه جزء من ست واربعين جزءا من النبوه ثم انه عزم صلى الله عليه وسلم على العمره واعلن ذلك للناس للمهاجرين والانصار والعرب والأعراب عموم العربي والأعراب الداخلين في الإسلام فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يكون معه العدد الكبير يأخذوا مناسكهم منه صلى الله عليه وسلم فيبلغوها للأمة وانتظر قدوم من يريد أن يخرج معه للعمرة فقدم أناس وتباطأ آخرون وخرج صلى الله عليه وسلم لم ينتظر المتباطئين المتأخرين وأحرم من ذي الحليفة وقلد هديه وساقه بين يديه ليطمئن الناس انه ما خرج لقتال ولا لحرب وانما خرج معتمرا ومن حوله او على طريقه اذا راى الهدي مشعر عظم أصحابه وكان إشعار الهدي علامة تستحق التعظيم في الجاهلية وأقرها الإسلام لأنها من تعظيم شعائر الله فكان مجموع من خرج معه صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و1500 ثم حصل ما حصل من الرد والوقوف في وجهه صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من الصلح الذي رآه كبار الصحابة رضي الله عنهم في غضاضة على الإسلام والمسلمين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرى أن فيه غضاضة على الإسلام ولا على المسلمين أقره وأبرمه مع سعي كبار الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه في أن لا يتم هذا الصلح ما يرى رضي الله عنه فتم الصلح وأنزل الله جل وعلا والنبي عائد من الحديبية إلى المدينة ما دخل مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لانه هو الذي حمل لواء العرض على الرسول لا يقبل هذا الصلح فقال او فتح هو يا رسول الله يعني نصل الى مشارف مكه ونقف عندها ثم نرد ولا ندخل مكه ونتحلل على حدود الحرم ونحن نشاهد الحرم ولا ندخل وهو فتح هو يا رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو فتح وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا فتحا مبينا ما وجه هذا الفتح؟ والله اعلم انظر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة بمكة يدعو إلى الإسلام وفي المدينة خمس سنوات كاملة وهذا أول السادسة أو, أو في آخر السادسة لأنه في ذي القعدة ست سنوات يدعو إلى الإسلام كم المجموع تسع عشرة سنة والحصيلة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه يريدون العمره مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان كل من تمكن من الخروج خرج كم هم؟ ما بين 1400 و 1500 هذا متى؟ في السنه السادسه من الهجره في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان يعني اقل من سنتين هذا في ذي القعدة وخروجه للفتح في رمضان السنة الثامنة خرج معه عشرة الاف كل هؤلاء الحصيلة كانوا من حدود من السنة السادسة الى الى الثامنة من اول البعثه الى السنه السادسه الحصيله 1400 1500 من السادسه الى الثامنه زادوا 1500 صاروا 10000 لانها قامت الدعوه الى الله جل وعلا ووضعت الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش الذي هما لد أعدائه وأشد أعدائه حقدا وعداوة له ورغبة في كبته ومنعه صار ما أحد يتعرض للمسلمين من ما يتخوف وأشد ما يتخوف المسلمون من كفار قريش وأعوانهم وحلفائهم صاروا ما يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في صلح معه فهذا الصلح صار بهذا فتحا مبينا والحمد لله بأقل من سنتين ارتفع الجيش الإسلامي والحصيلة الإسلامية والعدد الإسلامي من ألف وأربعمائة إلى عشرة آلاف خلال السنتين، فلذا سماه الله جل وعلا فتحا مبينا يفصل المؤلف رحمه الله تعالى خروجه صلى الله عليه وسلم. في ذا القاده من السنه السادسه من
1: الهجره. سبب عمره الحديبيه ولما تقدم التطور في الجزيره العربيه الى حد كبير لصالح المسلمين اخذت طلائع الفتح الاعظم ونجاح الدعوه الاسلاميه تبدو شيئا فشيئا وبدات التمهيدات لاقرار حق المسلمين في اداء عبادتهم في المسجد الحرام. الذي كان قد صد قد صد قد صد عنه المشركون منذ منذ سته اعوام. منذ هاجر عليه
0: الصلاه والسلام هي السنه السادسه وهو ما يستطيع الوصول الى مكه.
1: أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينه انه دخل هو واصحابه المسجد الحرام واخذ مفتاح الكعبه. وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم فأخبر بذلك اصحابه ففرحوا وحسبوا انهم دخلوا مكه عام عامهم ذلك واخبر اصحابه انه معتمر تجهزوا
0: جازمين على انهم سيدخلون مكه لان النبي راى هذا وروي الانبياء حق لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل قلت لكم هذه السنه تدخلونها تدخلون وتعتمرون منكم المحلق ومنكم المقصر لكن متى الله أعلم هذا بيد الله والصحابة رضي الله عنهم اشرابوا على أن هذه السنة ولهذا كل من استطاع الخروج خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم اللي تباطعوا طائفه
1: من الاعراب استنفار المسلمين واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرج معه فابطا كثير من العرب وغسل ثيابه وركب ناقته القصوى واستخلف على المدينه بن ام مكتوم او نميله الليثي وخرج النبي
0: صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى المدينه يستخلف عليها احد حتى لو خرج كيلوات قليلة ما يتركها وانما يولي على المدينة شخصا يقيم لهم الصلاة وينظر في امورهم فاستخلف عليهم لما خرج من المدينة عبد الله بن ام مكتوم وهو رجل اعمى لا قدرة له على القتال والجهاد النبي فيخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وقيل غيره لانه يستخلف في كل خروج له صلى الله عليه وسلم احد الصحابة رضي الله عنهم
1: وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة ست, ست من الهجرة ومعه زوجته ام سلمة في 1400 ويقال 1500 ولم يخرج معه بسلاح الا سلاح المسافر السيوف في القرب
0: في القرب في السيوف في القرب لكن ال... القرب جمع قربة أو قربة قرب لكن القراب جمع قرب قراب السيف يعني غمد السيف هذا الفرق بين القرب والقرب هنا إلا السيوف في القرب بضم الراء ليكون جمع قراب قراب السيف غمده وغلافه السيوف في القرب
1: المسلمون يتحركون الى مكة وتحرك في اتجاه مكة فلما كان بذي الحليفة
0: وبين واعلن صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد جهة ورى بغيرها حتى يباغت العدو وما يمديه أن يستعد لكنه هذه المرة بيّن أنه يريد مكة لأنه يريد عمره وسيحرم ويسوق الهدي وأعلن أنها خروج لا قتال فيه عليه الصلاة والسلام هذه والأخرى قزوة تبوك التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لبعدها وجود المشقة جلاها, للنبي جلاها النبي صلى الله عليه وسلم للناس وإلا فكان قد كان من سياسته وحكمته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يذهب إلى شرق المدينة أخذ يسأل عن المياه غرب المدينة وإذا أراد أن يذهب شمال المدينة أخذ يسأل عن المياه والمواطن وكذا شرق المدينة أو غرب المدينة أو جنوب المدينة ما يسأل عن عن المياه والمواطن التي يريد الاتجاه لها ينفِيه عيون وجواسيس تلتقط الأخبار وتذهب بها إلى تلك إلى أهل تلك الجهة فيأخذون في الاستعداد ضد النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد جهة ورَّى بغيرها. بدأ يسأل يقول ليخرج من المدينه يريد الشمال؟ ايش اول منزل ينزل فيه؟ واين الماء عنه؟ وهكذا بينما هو يريد الجنوب عليه الصلاه والسلام ما كان يريد الشمال واذا اراد الشرق مثلا سأل عن الغرب المياه في الغرب والمراعي والقرى اللي امامنا والمساكن وكذا وكذا بينما هو يريد غير تلك الجهه لاجل اللي يلتقطون الأخبار يغرر بهم فلا يأخذون شيئا صحيحا ولا يعلمون من أراد الاتجاه إليه عليه الصلاة والسلام أما هذه العمرة فهذه أولا أنها عمرة ثانيا أنه يريد الإحرام والإحرام ظاهر ثالثا أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام والهدي لتعظيم بيت الله
1: فلما كان بيد الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وبعث, بي وبعث بين يديه عينا له من خزاعه يخبره عن قريش هو صلى
0: الله عليه وسلم يعمي على العيون والجواسيس وهو يتخذ العيون لتطلعه على ما أمامه حتى لا يباغت من قبل العدو ينزل في الوادي فاذا العدو متربص به لا كان حذر عليه الصلاة والسلام وذا حكمة وسياسة حربية يرسل العيون بين يديه حتى لا يقع في يد العدو بدون علم منه صلى الله عليه وسلم وتحرك في اتجاه مكة
1: وتحرك في اتجاه مكة فأما كان يميد الحليفة قلد الهديه واشعر للحليف
0: هذا الميقات
1: ميقات اهل
0: المدينه وهو ابعد المواقيت عن مكه فلفضل المدينه جعل ميقاتها بعيد من مكه لتكون الكلفه والمشقه اكثر فيجتمع الكلفه والمشقه والفضل خلد الهدي وأشعره يعني جعل عليه علامات أنه هدي ليس هذا مجلوب للبيع ولا للذبح لولائم أو نحو ذلك وإنما هو هدي لبيت الله الحرام ينحر في مكة ويطعم فقراء مكة ولفضل مكة وأهلها جعل الله جل وعلا لهم الطعمه في كثير من الاحوال فقراء مكه لهم الهدي ولا يعطى فقراء غير مكه فقراء مكه لهم الفدي والكفارات التي تكون على الحجاج في فعل محظور او ترك واجب او نحو ذلك كل هذه تكون لفقراء مكة هذه طعمة ساقها الله جل وعلا لمن صبر نفسه واحتسب ورغب في الجوار ببيت الله الحرام جعل الله له هذه الطعمة تأتيه من اخوانه المسلمين واحرمها واحرم بالعمره والاحرام سواء كان بالعمره او بالحج من الميقات ولا يجوز مجاوزه الميقات لمن اراد حجا او عمره الا ان يحرم ما دام يريد حج او عمره فيجب في عليه ان يحرم من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن يعني هذه لهن لهذه البلدان يهل اهل المدينه من ذو الحليفه هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره يجهل بعض الاخوه يقول ما يحتاج احرم من ذو الحليفه او احرم من السيل ادخل مكه واستقر وأرتاح يومين ثلاثة ثم أخرج إلى الحل وأحرم قل لا يا أخي لست مشرعا انت. أنت مأمور أنت مشرع لك تسلك ما شرع لك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم الامر منتهى منه ليس متروكا لاجتهاده واجتهادك بامور واضحه بينه هذا خطا فاذا وصل مكه ثم خرج الى الحل واحرم قلنا انت اخطات وتركت واجب فاستغفر الله وتب اليه وكفر عن هذا بهدي تذبحه في مكه فقراء الحرب قال انا فقير مسكين انا من فقراء الحرب ما اعني شيء. يقول اذا تصوم عشرة ايام لتركك الواجب تصوم عشرة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لهم ولمن اتى عليهم يقول انا جيت ميقات اهل المدينة مس من اهل المدينة انا من اهل المشرق ومن اهل الرياض وإنما جيت على ميقات المدينة نقول هو ميقاتك. يقول ميقات أهل الرياض السيل. والسيل قريب من مكة وميقات أهل المدينة بعيد من مكة. نقول هو أصبح الآن ميقاتك، ما دمت أتيت عليه فهو لك ولكل من أتى على هذا الميقات تحرم منه. ولا خيار لك تذهب وتقول أريد أحرم من السيل أو نحوه، لا. احرم من الميقات الذي تمر به اذا فعل هذا خطأ وقال انا ما احرمت جئت عن طريق المدينة ولا احرمت على نية اني اخرج للحل واحرم بعد يومين او ثلاثة نقول يجب عليك ان تعود الى الميقات الذي مرتبه يقول اروح الميقات السيل نقول لا على الميقات الذي مرتبه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله ميقاتك قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من من أراد الحجة أو العمرة عد إلى المدينة واحد من مقاتل أهل المدينة وأحلم مكة ولا شيء عليه لكن يقول لا ما أستطيع نقول أحلم من الحد ويقول عليك هدي علي. يقول أحرم قبل أن أسأل نقول عليك هدي لأنك تركت الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة من ذي الحليفة اللي يسمى اليوم ابار علي
1: واحرم بالعمرة واحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وبعث بين يديه عين له من خزاعة يخبره عن قريش حتى اذا كان خزاعة
0: موافقة وموالي أهل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام كانوا كما سياتينا عيبة نصح يعني ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم موالين لهم بخلاف بني بكر فهم مع قريش قبائل حول مكة منهم من هو موالي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهم من هو بخلاف ذلك. فبعث هذه العين حتى تكون من عرب بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذوا ويدافع عنهم جماعتهم. بعث عينا له من خزاعه تتجسس له الاخبار ما ما موقف قريش من هذا التوجه منه صلى الله عليه وسلم الى مكه؟ اهي موافقه؟ وترى من العقل والحكمه هل لا يصد احد عن بيت الله؟ ام انها تاخذها الكبرياء والغطرسه والخيلاء ويقول ما يمكن يدخل علينا عنوه. يدخل الكافر وغيره واي شخص يدخل ما يردون احد. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ما يدخل علينا بدون اذن منا. ما يدخل. فأخذتهم حميه الجاهليه.
1: وبعث وبعت بين يديه عين له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركتك عبد لؤي قد جمعوا لك اللحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون نميل إلى ذرال هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم
0: إني <تصفيق> تركت <تصفيق> كعب بن لوي يعني قريش ومن حولها مو بس قريش كل من حول مكة تركت كعب بن لوي قد جمعوا لك الأحابيش يعني ما اقتصروا على أنفسهم على أهل مكة وقريش ومن فوقهم من أجدادهم لا حتى الاحابيش الاحابيش منهم قالوا هم حلفاء لقريش من بني كنانة تحالفوا تحت جبل يقال له حبشي على انهم يعني مع قريش على طول الخط <تصفيق> فسموا الأحابيش يعني أنهم مع هذا مع قريش ما بقي هذا الجبل هذا الجبل ثابت ثبوت لا إشكال فيه يعني كأنهم يقولون نحن مع قريش مثل ثبوت هذا الجبل في موقعه ويسمى الجبل الحبشي فسموا المتحالفون هؤلاء كلهم أحابيش يعني جمعوا لك أهل مكة ومن حولها من حلفائهم كلهم يريدون صدك ومنعك عن مكة جعلوه أمام الأمر الواقع ما قالوا له سر وستدخل إن شاء الله لا قالوا انتبه لنفسك وهذا الذي حصل من كفار قريش انهم جمعوا الاحابيش يعني جمعوا الجنود مجندة كثيرة جعلوها على مكة حتى لا تدخلها وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت يعني ما لن يتركوك تدخل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي من السماء والأمر من الله تبارك وتعالى موفق لكنه يشرع لأمته عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للقائد أن يستبد بالأمر لأنه قد يخطي ويصيب ويؤتى من حيث لا يشعر لكن إذا كان الرأي رأي مجموعة إذا أبداه الشخص مثلا بيّن ما عليه الآخرون وهكذا حتى يختاروا الرأي الذي رونه أوفق جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم قال ما رأيكم نحن الآن معتمرون وهؤلاء يريدون صدنا عن البيت أترون أن ننصرف إلى ذرار هؤلاء الذين تجمعوا في مكة فنأخذهم غنيمة بلا قتال يعني الأماكن التي حول مكة تجد ما فيها الآن إلا النساء والأطفال المقاتلون جاؤوا إلى قريش لما جاءوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم ألا ترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين تركوهم وجاءوا لحربنا ونستولي عليهم ونأخذهم ونبيعهم غنيمه للمسلمين وهم البادون في المحاربه ثم ان حصل قتال وقتلوا هؤلاء الرجال الذين جاءوا فهي شوكه كسرت واسترحنا منها وان عادوا الى اوطانهم عادوا باشر بي حال دون زوجه ولا ولد ولا بنت يعود رجال فقط هم في حالة خزي سلموا أو هلكوا وهم البادون في الظلم أم أننا كما أردنا وتوجهنا نريد مكة للعمرة ونعتمر فإن صدونا طاتلناهم والله يعيننا على ذلك ما ترون هذا أو هذا فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن نتوجه إلى ما توجهنا إليه، ما عندنا ما نوينا القتال ولا نوينا الاستيلاء ولا نريد المغنم وإنما نريد بيت الله لنطوف به. في شوق تام رضي الله عنهم إلى الطواف. فقال إني تركت كعب بن الأبيض.
1: فقال اني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الاحابيش وجمعوا يعني لك يعني كعب
0: بن لؤي اعلى من من تقول مستوى قريش
1: يعني الجد الاعلى يعني كثير وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت واستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وقال اترون نميل الى دراري هؤلاء الذين اعانوهم فنصيبهم فان قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجو يكن عنق قطعها الله أم تريدون أن أم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم إنما جينا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا فراحوا محاولة قريش صد المسلمين عن البيت وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلس استشاريا قررت به صد المسلمين عن البيت كيفما يكن كيفما يمكن فبعد ان عرضت يعني
0: اجتمعوا وتشاوروا كذلك قريش وقريش اذا اجتمعوا وتشاوروا يكون جليسهم الشيطان والمشير عليهم الشيطان اللعين والنبي صلى الله عليه وسلم معه الرحمن الرحيم جل جلاله وتقدست اسمعه شتان بين المجلسين مجلسين الاستشارة مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومعهم الله جل وعلا بتأييده والملائكة وجبريل ومجلس شيطاني فيه الشيطان رئيسهم يترأس بهم ويزكهم المجلس الرحماني عليه الرحمة والنظر بالتعقل والبصيرة والمصلحة وتعظيم شعائر الله والمجلس الشيطاني فيه الغطرسة والكبرية والخيلة و. صد من اراد تعظيم شعائر الله المسلمون ساقوا الهدي يريدون تعظيم شعائر الله يريدون الطواف البيت قالوا لا يتحدث الناس ان محمد ذهب الى المدينه ودخل علينا بدون استشاره بنا ما يدخل وهم يدخلون الكافر والفاجر المكة ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها عليه الصلاه والسلام. ما هذا الا من الغطرسه والكبرياء والعياذ بالله. وكانت قريش
1: وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت. كيفما يمكن وبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله نقل إليه رجل من بني كعب أن قريش نازلة بذي طوى وأن 200 فارس في قيادة بن الوليد مرابضة بفرائض الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم بثراء الجيشان ورأى خالد المسلمين في سراك الظهر يقطعون ويسجدون فقال لقد كانوا على غرة لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم ثم قرر أن يميل على الوسن منهم في صلاة العصر مئنة واحدة ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففات الفرصة خالده
0: وقريش
1: تشاوروا وقالوا نصد
0: مهما كانت ثمن لو ذهبنا كلنا قتلا لا نمنع لا دخله ونحن نستطيع قرروا ان يجعلوا جيشهم نوعين الخيول السريعه ومعها القاده الاقوياء تتقدم تصد عن الرس تصد الرسول صلى الله عليه وسلم معه عن القرب من مكه فاذا تغلب الرسول على الخيل والى الجيش وراءه يصده ثانيا واخذوا الاحتياطات اللازمة وجعوا على الخيل خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه قبل ان يسلم وكان ما هزم رضي الله عنه في معركة في الجاهلية ولا في الاسلام يعني تغلب على المسلمين رضي الله عنه في غزوة احد كان بسبب رأي خالد رضي الله عنه لانه كان مع جيش الكفار وخالد معه الفرسان امام مكة على الطريق الرئيسي حتى اذا جاء الرسول يريد الدخول صدوه فاخبر صلى الله عليه وسلم بان خالد بن الوليد ومعه الفرسان في المكان ذاكذا قال لا نريد مقابلتهم من منكم يدلنا على طريق يتجنبهم والرسول عليه الصلاة والسلام ابن مكة لكن يريد طريق ملتوي بعيد عن طريق الجيش لأنه عليه الصلاة والسلام جاء محرما معتمرا ما يريد قتال وإلا هو الشجاع عليه الصلاة والسلام لكن يريد البعد عن القتال حول مكة ما يريد القتال حول مكة قال لعلنا ندخل من طريق ما يعلمون عنه فما يدرون عنا إلا ونحن في مكة ما يعملون شيء وخالد كان يرقب المسلمين يطالع تحركاتهم وأفعالهم شوفهم وهم بعيدين عنه اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يصلون صلاة الظهر صلاة السفر ركعتين وصلوا وانتهوا تأسف خالد حيث فاتته هذه الفرصة فاتته فرصة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بالصلاة قل لو غرنا عليهم هجمنا عليهم وهم يصلون لكن هو يعرف ان الرسول كان يصلي في مكة قال ستأتيهم صلاة العصر نغير عليهم اذا دخلوا في صلاة العصر اغرنا عليهم وهو ما يعلم رضي الله عنه انه سيكون سيفا من سيوف الله ما يعلم انه كان رضي الله عنه يتمنى ان يقتل في سبيل الله فانزل الله جل وعلا حكم صلاة الخوف علم ما في نفس خالد من رغبته في الإغارة على المسلمين في صلاة العصر فأنزل الله صفة صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أو سبعة أوجه لأن العدو قد يكون في جهة القبلة وقد يكون خلف القبلة وقد يكون العدو مثلا يمين أو شمال لكل حالة صفة تخصها. ومن المعلوم ان المتوجه الى مكة والعدو بينه وبين مكة يكون العدو بينه وبين القبلة فانزل الله صفة صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحرس من المصلين رضي الله عنهم وارضاهم حرس ومصلون رضي الله عنهم ما يركعون ويسجدون جميع وانما ينظرون الى العدو بعضهم يحرسه حتى لا يتحرك
1: نعم تبديل الطريق ومحاوله الاجتناب عن اللقاء الدامي واخذ رسول الله أنا حريص
0: الله. عليه الصلاه والسلام كل الحرص الا يتقابل مع قريش في قتال ما يحب أن يهري قدما
1: عليه الصلاة والسلام وهو محرم واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين شعاب وسلك بهم ذات اليمين بين الظهرين الضهر يعني قال للحاضرين من منكم يدلنا على طريق غير الطريق العام؟
0: فقام احد الصحابه فقال انا يا رسول الله ودلهم عليه. ودلهم وسار مع طريق وعر الا انه وصل فلما انتهوا من هذا الطريق الوعر وصلوا إلى المكان السهل قال قولوا نستغفر الله فبادر الصحابة رضي الله عنهم قائلين نستغفر الله وقال عليه الصلاة والسلام إنها الحطة التي أمرت بها بنو إسرائيل فأبوها والصحابه رضي الله عنهم إذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سارعوا إليه بنوا اسرائيل بخلاف ذلك كانوا متعنتين متشددين مع انبيائهم قال لهم قولوا حطه فقالوا حبة حنطه عناد. حطه يعني يحطط عنا خطايانا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قولوا نستغفر الله فقالوا نستغفر الله ما قالوا ما اذنبنا يا رسول الله كيف نستغفر لا سارعوا الى ما امرهم به بنو اسرائيل لما قيل لهم قولوا حطه اي احطط عنا خطايانا قالوا حبه حنطه ولما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا دخلوا على العكس والعياذ بالله واختلاف بنو اسرائيل بني اسرائيل على انبيائهم كثير وحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامه من مخالفه سنته صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم اذا بلغه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ بها ويعض عليها بالنواجذ ولا يدخل الاستحسان والراي في رد السنه ابدا قلت السنة او كثرت عظمت او صغرت يكون يحرص عليها يدخل المسجد يقدم يده رجله اليمنى يخرج يقدم رجله اليسرى امر بتقصير ثيابه الى الكعبين ما يجعلها تنزل عن الكعبين لان ذوقه يريد هذا امر باعفاء اللحية فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا شيء بسيط واللسان حر التصرف في نفسه لا مو حر مأمور مدبر موجه من ربه تبارك وتعالى مأمور بستر عورته يستر مأمور بأن يأكل من كذا ويمتنع من كذا يلتزم مأمور بأن يمتنع إذا أراد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما يقول خلاص غربت الشمس ما إلا ربع ساعة على الغروب نأكل لا يمتدل ويطبق ما يقول ما يضر الأكل ما دام الشمس ما طلعت النهار يبدأ من طلوع الشمس وأنا أريد أكل حتى تطلع إذا طلعت الشمس توقف. الفجر ما هو واضح وبين مثلا لا المسلم يمتثل الصغيره والكبيره والعظيمه والحقيره وكل شيء من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يبتلى المرء بسوء الخاتمه لرده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تساهله بالامر او تساهله بالنهي فينتهك النهي يقول هذا شيء بسيط الناس واقعون فيه اكثر او يتساهل في الامر ويقول هذا بسيط الناس واقعين في ترك امور عظيمه انا ما تركت الا هذا بسيط ويحسن لنفسه فيبتلى والعياذ بالله بسوء الخاتمه وليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك في بسبب مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهتار أو عدم المبالاة أو نحو ذلك يهلك المرء والعياذ بالله يهلك نفسه ولا يضر الله شيئا والصحابة سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق الوعر حتى لا يتقابلوا مع فرسان قريش بقيادة
1: خالد ابن الوليد
0: واخذ رسول
1: الله واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين الشعاب وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من اسفل مكة وترك الطريق الرئيسي الذي يفضل الحرم مار من تهيم
0: من, من طريق الحديبية ولو جاء من طريق مثلا رأسا من المدينة يريد الحرم يجعل الحديبية على يمينه بعيده عنه لكنه جنب عن الطريق الرئيسي وجاء عن طريق الحديبية حتى لا يصطدم بالجيش جيش كفار مكة تركه إلى اليسار يعني ترك طريق التنعيم يعني اللي يجي من المدينة أول ما يواجهه التنعيم فترك التنعيم وميّل يمينا الى جهة الحديبية الذين مروا به
1: ونحن قادمون من جدة فلما رأى خالد قرة الجيش الاسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
0: خالد الغبرة ولا ما رأى الجيش لكن رأى غبرة الجيش انه جنب عنه وهو كان مترصد له فارسل الى كفار قريش يخبرهم بان محمد افلت منا ذهب عنا لكن قابلوها انتم كلهم متعاونون فلما رأى خالد غبرة الجيش الاسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق فيركض نذيرا لقريش يقول لا يدخل من طريق ونحن خارج مكه، يكون هو المتمكن في مكه. يعني لولا هذا كان دخل الرسول من طريق الحديبيه مثلا وكفار قريش خلف التنعيم. يتقابل يريدون مقابله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحرم. فانذرهم خالد وقال: انه غير الطريق عنا فانتبهوا له انتم. نعم.
1: وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بثنية المرار بركت راحلته فقال الناس حل, حل فأحلت فألحد
0: النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على دخول مكة وجنب الطريق اللي فيها الجيش والفرسان ليدخل مكة من طريق ما في احد لكن جاء الامر من الله جل وعلا ما هم من طريق خالد ولا من طريق جيش كفار مكة الصد من الله جل وعلا بركة الناقة هو القائد عليه الصلاة والسلام بركة ناقته في أثناء الطريق في المكان خلاص قال الناس كلات القصوى يعني ضعفت عجزت عجزت قال النبي ما كلأت وليس لهذا لها بخلق لكن حبسها حابس الفيل الله أكبر القلب المتعلق بالله جل وعلا ما يحصل من حركة ولا سكون إلا ولها تعليل الناس قالوا القصوى تعبت تمشي من المدينة لما قربت مكة تعبت أصابها الحفى أصابها التعب القصوة ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها عليه الصلاة والسلام ما هذا منها ولكن هذا من المالك جل وعلا لكل شيء
1: هل حل فألحت فقالوا خلأت القصوى خلأت القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وماذا لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها
0: يقسم بربي جل وعلا إنهم وإن كانوا كفار وعدا لله وللرسول وللمؤمنين ما سألوني خطة يعني طريقة يكون فيها تعظيم لبيت الله وتنزيها له من إراقة الدماء إلا أجبتهم عليها وقد فعل صلى الله عليه وسلم أجابهم بالرجوع إلى المدينة قبل أن يدخل مكة وهو ما بينه وبينها إلا قليل هذا من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى يقسم بربه وهو الصادق عليه الصلاه والسلام بلا قسم ما يسالوني خطه يعني طريقه ارى ان فيها تعظيم لحرمات الله الا اجبتهم عليه. ولو ان فيها غضاضه لنفسي ولو ان فيها الرجوع عن العمره لحدود مكه فعدل صلى الله عليه وسلم ونزل بأقصى الحديبية الحديبية معروفة هذه التي نمر عليها في طريق جدة قسم منها في الحل وقسم منها في الحرب فنزل صلى الله عليه وسلم في الحل تعظيما لحرمات الله تعظيما للحرب لو حصل قتال أو حصل شيء من هذا إلى في الحل وكان يتقدم في الصلاة عليه الصلاة والسلام فيصلي في الحرم
1: ثم زجرها فوثبت فيه فعدل حتى نزل باقصى الحديبيه على ثمد قليل من الماء انما يت... على
0: ثمد يعني ماء قليل بير فيها ماء قليل هو صار هو الموالي لهم والمياه كلها في تلك المنطقه كان قليله وهذا من ضمنها والجيش 1400 ومشفقون على الماء ويريدون الماء ما يقوم لهم ذلك فأدلوا فيه الدلو يسير فإذا به ينشف ينتهي ما جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما في ماء فأخذ سهمًا من كنانته عليه الصلاة والسلام سهم وأمر أحد الصحابة أن ينزل في البير ويغرزه فيه فنزل أحد الصحابة رضي الله عنهم في هذا البئر وغرز السهم من من في البئر فثارت بالماء وارتفع واستقوا كلهم وبقيت ملأ البئر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من تزع
1: فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا كلهم صدروا من الماء بري
0: واخذوا ما يريدونه من المياه مع انه كان ضحضاح ما في شيء انما عرفوه في اول دلو او ثاني دلو يبس من بركه دعوته صلى الله عليه وسلم. ونزلوا في ذلك المكان يستقون من هذا الماء واستقروا فيه وأخذ السفراء يأتون ويعودون والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقبل بعض السفراء يقول هذا غادر فانتبهوا له صاحب غدر فيحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعلونه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي السفير الآخر فيقول هذا ممن يعظم بيت الله فأطلقوا الهدي بين يديه فيطلقون الهدي فيرى الهدي لبيت الله الحرام والناس محرمين متوجهين الى بيت الله الحرام ويصدون قال ما هذا معقول ما, ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفاه المنظر العظيم، التلبية والهدي بين يديهم هذا ما يصلح ان يردون عن البيت رجع الى قريش قال ارجعوا الى رشدكم انتم اهل بيت الله مثل هؤلاء يردون عن البيت وتكلم عليهم ووبخهم وقالوا دعنا منك لا خير فيك وطلبوا من اخر قال أخشى أن أكون مثل مصيري مثل مصير هذا أنتم اللي يخالف رأيكم ستوبخونه وتتكلمون عليه وأرسلوا سفير مثل سفير ما نجحت وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كما سيأتينا وتكلم معهم وضيفوه وصار له عصبه وبنو عم حموه ودافعوا عنه رضي الله عنه ثم قالوا له إن شئت أن تطوف بالبيت يمكنك لأنه محرم رضي الله عنه قال لا والله لا أطوف به حتى يطوف به رسول الله ورجع رضي الله عنه ما طاف بالبيت تأدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتابع السفراء حتى جاء سهيل بن عمرو كما سيأتينا إن شاء الله فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو مع ما في بنود الصلح من ظهور الغضاضة على المسلمين لكن فيها تعظيم لشعائر الله فيها تعظيم الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل قتال وهذا سيأتي إن شاء
2: الله قال المؤلف رحمه الله تعالى إبرام الصلح وبنوده
0: إبرام الصلح وبنوده نحن في عمرة الحديبية التي أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ست من الهجرة في شهر شوال وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة محرما فرأى أن كفار قريش عازمون على صده ومنعه من دخول مكة فنزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأبان صلى الله عليه وسلم أنهم لن يسألوه خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجابهم عليها صلوات الله وسلامه عليه وتقدم لنا ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من تبادل السفراء والرسل وانه صلى الله عليه وسلم اخبر بانه ما جاء لقتال احد وانما جاء للعمره محرما ليطوف بالبيت وارسل عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبر كفار قريش بذلك لكنهم صمموا على عنادهم وغطرستهم مع ما في نفوسهم من الضعف والخوف من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وخاصة بعدما علموا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على ألا يفروا وأن يقاتلوا حتى الموت فعند ذلك لانوا واظهروا شيئا من الضعف رغم انوفهم فارسلوا سهيل بن عمرو ليصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم لانهم خافوا والا فما كانوا يعترفون بقوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكانوا لا يعبؤون بهم لكن الخوف خالط قلوبهم فذلوا وتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع سهيل بن عمرو بأنه سهل الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ويكره الطيره فالفعل أن يسمع المرء كلمة حسنة. فيتفائل بها خيرا ولا يقدم من أجل هذا ولا يحجم ويتأخر من أجل هذا لكن يسر بأن يسمع خيرا فجاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا ومفوضا من قبل كفار قريش للصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: وعرفت قريش حرجة الموقف فاسرعت الى بعثه سهيل بن عمرو لعقد الصلح. عرفت
0: قريش حراجة الموقف لأن الموقف خطر النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ومعه خيار الناس يقدمون معه وهم على خير في كلا الحالين إن انتصروا وغلبوا فذلك ما يريدون وإن قتلوا فهم إلى الجنة أحياء يرزقون فهم على خير في كلا الحالين رضي الله عنهم وأرضاهم أما كفار قريش فإذا قتلوا فإلى النار والعياذ بالله فلذا عرف عقلاءهم أن القتال والمجابهة فيها شر وضرر عليهم واضح بينما بعض سفاهائهم كما تقدم لنا أحبوا أن يشعلوا الفتيل لتقوم الحرب والقتال لكن عقلاءهم لا يريدون ذلك
2: نعم. واكدت له ان, أن لا يكون
0: فاسرعت ف... الى بعث سهيل بن عمرو كان هذا راي وعقل وادراك رضي الله عنه وارضاه كان في هذه الحاله مندوب من كفار قريش وهو واحد منهم لكن الله جل وعلا منّ عليه بالإسلام وقد أدرك ذلك رضي الله عنه وأرضاه فحينما اجتمع كبار قريش منهم أبو سفيان وسهيل بن عمرو ومجموعة من أعيان قريش على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان الميزان العدل في انزال الناس منازلهم رضي الله عنه وارضاه فوقف هؤلاء ينتظرون ووقف بلال وصهيب وعمار ينتظرون الاذن على عمر على عمر رضي الله عنهم فاذن رضي الله عنه لهؤلاء الفقراء عمار وصهيب وبلال وترك صناديد وكبار قريش بالباب فاظهر ابو سفيان الغضب والتاثر كيف يؤذن لهؤلاء ونحن بالباب ننتظر ونرد من الذي رد عليه سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال أيها الناس يقول لأصحابه إن كنتم لائمين فلوموا أنفسكم لا تلومون عمر في أن يأذن لهؤلاء الفقراء ويمنعكم لوموا أنفسكم كيف ذلك؟ قال لقد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى باب الجنة لوموا أنفسكم لا تلوموا عمر عمر رضي الله عنه ينزل الناس منازلهم هؤلاء السابقون الأولون ليس كمن أسلم يوم الفتح وكلهم خيار رضي الله عنهم لكن فرق أو عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة لا تؤذوا أصحابي يقصد السابقين الأولين هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وكلهم صحابة رضي الله عنهم لكن فرق بين من أسلم في مبدأ الإسلام ومبدأ الدعوة وبين من اسلم يوم الفتح وحوله سهيل هذا رضي الله عنه كان ذا راي وادراك ما غضب مثل غضب غيره لما دعي الفقراء ورد عن الدخول الى عمر قال لا ايها الناس لوموا انفسكم لا تلوموا عمر ان كنتم لائمين فلوموا انفسكم لقد دعوا ودعيتم فأجابوا وأبيتم دعوا إلى الإسلام فأسرعوا رضي الله عنهم وأنتم دعيتم معهم فأبيتم فكيف بكم غدا إذا دعوا إلى باب الجنة قبلكم ماذا تقولون هؤلاء لهم منزلة وسابقة في الإسلام وعمر رضي الله عنه الإمام العادل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه فهذا موقف يدل على بعد نظر سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أبرم
2: الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا
0: وأكدت قريش لسهيل بن عمرو مندوبهم أعطوه التعليمات قالوا انتبه لا يدخل هذه السنه مهما تكون الحال لا تلينوا معه لأنهم أدركوا أن سهيل قد يلين مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى البدن ويرى الملبين والمحرمين، فيوافق على دخول النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء عمرته قالوا لا لا يدخل علينا هذه السنة لا يتحدث الناس أنه أتانا عنوة. غطرسة الجاهلية والجهل. والا فما ما يرد احد عن بيت الله كانوا هم ما يردون اي احد ياتي الى بيت الله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكدت له الا يكون في الصلح الا ان يرجع عنا عامه هذا يعني ياتي مره اخرى هذه يرجع. وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمه يريدها الله جل وعلا.
2: نعم. لئلا تتحدث العرب عنا انه دخلها علينا عنوه ابدا فاتاه سهيل بن عمرو فلما راه عليه الصلاه والسلام قال قد سهل لكم امركم
0: سهل تفاءل عليه الصلاه والسلام باسم سهيل.
2: نعم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل أرادوا
0: الصلح لأن هذا رجل عاقل ما أرسلوا رجلا جاهل معاند فهم صلى الله عليه وسلم من اختيارهم لسهيل
2: أنهم يريدون الصلح فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق على القواعد الصلح وهي هذه
0: تكلم طويلا مع النبي صلى الله عليه
2: وسلم يعني اقنعه
0: بان الحرب لا خير فيها والا فسهيل في راى الصحابه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى الا يفر لكنه حاول اقناعه بان الحرب لا خير فيها وضررها عظيم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام اعلم واحكم عليه الصلاه والسلام. نعم. الاول ثم اتفقا على قواعد الصلح. قواعد الصلح فيها ثلاثه بنود كلها في الظاهر أن فيها غضاضة على الإسلام والمسلمين فيها غضاضة على الإسلام والمسلمين لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم وهو المعلم لرسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فكثير من الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله عنهم ما رضوا بهذا الاتفاق روا أن فيه غضاضة وفيه تميز وعلو وغطرسة لكفار قريش لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما فيه من المصلحة العظيمة التي لا يدركها حتى كبار الناس وعقلاءهم وهو رضي الله عنه نفسه عمر يقول اتهموا الرأي أمام الشرع اتهموا الرأي يعني ما يسوق للإنسان أن يحكم رأيه في أمور الشرع ما يقول ينبغي ان يكون كذا او ينبغي ان يكون كذا في شيء يخالف الشرع ابدا لان الشرع من حكيم حميد وراي البشر عرضه للخطا والصواب ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه فالإنسان إذا جاءه عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحكم رأيه وإنما يقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ما في خيار هذه البنود الثلاثه والرابع كذلك كلها ظاهرها ان فيها غضاضه على المسلمين لكنها في الحقيقة والواقع الأمر فيها نصر للإسلام والمسلمين
2: والحمد لله نعم. الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثة معهم سلاح الراكب السيوف في القرب ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من انواع التعرض.
0: هذا البند الاول. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع عامه هذا. جاء محرم واشعر الهدي وساقه بين يديه رسول الله ومتجه الى بيت الله ويرجع نعم ليكون في هذا جبر لخاطر كل من رد عن الدخول إلى البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله رد عن الدخول وفيه تسلية وفيه جبر للخاطر وفيه تشريع رباني إذا رد المرء أو حصر ماذا يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واختبار للأمة اختبار للصحابة رضي الله عنهم لأنهم ما كانوا يتوقعون أن يحصل مثل هذا أبدا قالوا ندخل لو لم يبق منا ولا واحد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم لا ندخل هذه السنة ولما حاوره عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله الم تقل لنا ان ندخل البيت قال نعم فهل قلت لك هذه السنه تدخل البيت ان شاء الله لكن هذه السنه او بعدها لحكمه يريدها الله فقبل صلى الله عليه وسلم هذا ورجع كما سيأتينا ونحر هديه وحلق رأسه ورجع إلى المدينة وتسمى هذه عمرة الحديبية تحلل عليه الصلاة والسلام بالحديبية وهو يرى البيت ولم يدخله عليه الصلاة والسلام ثم اعتمر صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة يعني بعد سنة وقريش أخلت مكة وأبعدت عن البيت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن
2: نعم الثاني وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف يأمن فيها الناس, الناس ويكف بعضهم عن بعض
0: هذا البند الثاني وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين هذه السنه السادسه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش لا يحارب بعضهم بعض عشر سنين يعني من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة والرسول صلى الله عليه وسلم لحق بربه في أول السنة الحادية عشرة والله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأنه يفتحها وكيف يفتحها وقد اصطلح مع الرسول مع كفار قريش أنه لا يحاربهم ولا يحرمونه عشر سنين يعلم الله جل وعلا أنهم ينقضون هذا الصلح وإلا فالرسول أوفى الخلق عليه الصلاة والسلام بالعهد حتى مع الكفار فنقضوا هذا الصلح في السنة السادسة ونقضوه في السنة الثامنة ما طال سنة وشيء وفي هذا انطلاق للدعوة لأن كفار قريش كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم فما يمتد في الدعوة إلى الله لكن لما تعاهد معهم حصل امتداد وانطلاق في الدعوة إلى الله جل وعلا الثالث
2: أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. قالوا في قبائل
0: كثيرة بين مكة والمدينة. وهذا العقد بين محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وبين كفار قريش. لا يتعرض هؤلاء لهؤلاء ولا هؤلاء لهؤلاء. ثم أعلنوا هذا للقبائل. وفي هذا انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه أصبح الآن قريش تعتبر مثلها ولا كان قبل مالا ما يعتبرونه شيء فقالوا من أراد أن يدخل في عهد وعقد محمد دخل فله ماله ومن أحب أن يدخل في عقد وعهد قريش دخل فدخلت خزاعة في عقد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عقد وعهد قريش أسباب الفتح في هاتين القبيلتين هاتان القبيلتان تتحارب ليسوا داخلين في العهد فيما بينهم لكن ما أحد من كفار قريش ومن حولهم يؤذي خزاعة لأن خزاعة تبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرض لبني بكر لأنه إذا تعرض لبني بكر كانه تعرض لقريش لكن بنو بكر وخزاعه يتحاربون ليل نهار ما يهم ما دخلوا فيما بينهم في العهد وإنما قريش ما تعين بني بكر على خزاعه ولا الصحابه يعينون خزاعه على بني بكر دخلت خزاعه في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عقد وعهد قريش قريش معهم وكان هذا سبب الفتح كيف سين تحاربت بنو بكر وخزاعه كما هي عاده العرب عند اتفه الاسباب تقوم الحروب الطاحنه بينهم ما يهم ما ليس هذا داخل في عهد فيما بينهم لكن بعض كفار قريش أعانوا بني بكر على خزاعة فنقضوا العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من حق قريش أن تعين بني بكر على خزاعة لأنها كأنها عانتهم على الفئة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهد كفار قريش فتم الفتح والحمد لله في السنة الثامنة من الهجرة بينما الاتفاق كان في السنة السادسة وعمرة النبي في السنة السابعة والفتح كان في السنة الثامنة الذي كان الاتفاق على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين لا. وضع الحرب
2: ثانيا وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض الثالث الطرفين يعني بين
0: النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من جهة وبين كفار قريش من جهة أخرى أما القبائل الأخرى لا تعرض لها نعم
2: الثالث من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق, الفريق. الرابع. الرابع من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم رد عليهم ومن جاء قريشا من محمد من ومن جاء ومن جاء, ومن جاء قريشا ممن مما مع محمد اي هاربا منه لم يرد عليه
0: من اتى محمدا من قريش من غير اذن وليه اي هاربا منه رده عليهم هذا الذي أثر على عمر وعدد من الصحابة ومن جاء إلى قريش هاربا مرتدا من محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش ما يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر كيف هذا من أتانا مسلم نرده عليهم ومن هرب من عندنا لا لا يرد إلينا فنؤدبه هذا الذي أثار عمر رضي الله عنه وما تحمله لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمله لحكمة كان فيه نصر يعني ظاهر الأمر كيف هذا يأتينا مسلم ثم نرده على كفار قريش يؤدبونه وينتقمون منه ويذهب منا المرتد ولا يرد إلينا لنؤدبه كان في ظاهر الأمر لو كانت المسألة بالرأي لقلنا الأولى العكس من أتانا مسلم نقول هذا مسلم فر إلى الله ورسوله ومن هرب منا نقول ردوه علينا حتى نؤدبه وننتقم منه ونجري فيه احكام الله جل وعلا لكن لا صار بخلاف هذا وهذا فيه غضاضه في ظاهره وفي باطنه النصر والتأييد من الله جل وعلا كيف هذا يقول عليه الصلاة والسلام من أتانا منهم نرده والله جل وعلا سيتولاه ويجعل له فرجا ومخرجا ويتوقع أنه لن يمضي زمن يسير إلا ويقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويه وَمَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ مُرْتَدًّا لَا رَدَّهُ اللَّهُ لَا خَيْرَ فِيهُ وَيُسْتَبْعَدْ كُلَّ الْبُعْدِ أَنَّ مَنْ خَالَطَ الْإِيمَانُ بَشَاشَةَ قَلْبِهُ أَنْ يَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثم في هذا الأثناء جاء ابن سهيل بن عمرو مكبل بالقيود هارب إلى الله ورسوله ورده أبوه سهيل بن عمرو وأهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقبله ما إلى الآن ما تم الاتفاق قال لا هذا ترده علي هذا ولدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هبه لي قال لا عجزه لي قال لا ابد ما يصير اتفاق بيني وبينك إلا ترد علي ولدي لحكمة يريدها الله كما سيأتي نعم
2: ثم دعا عليا ليكتب الكتاب فأملى عليه بسم الله من المملي
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي لأن علي كاتب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ لحكمة يريدها الله جل وعلا وهي شرف له صلى الله عليه وسلم والأمية مفخرة له بخلاف غيره والله جل وعلا قال النبي الأمي أثنى عليه بهذا كيف هذا هو لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا القرآن العظيم هذا تأييد من الله جل وعلا وهو من الله جل وعلا ما يستطيع أي واحد من الفصحاء البلغة الشعراء الكتاب الاذكياء أن يأتي بسورة من مثله
2: فاملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل اما الرحمن فهو فوالله لا ندري ما هو ما يعترف باسم الرحمن جل وعلا
0: وهم يعرفون الله ما يعرفون الرحمن ولهذا قال بعضهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وفي مكه يدعو الله ويدعو الرحمن قالوا هذا ينهانا عن دعوه الهين وهو يدعو اثنين فانزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو وادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى هو اله واحد جل وعلا قال الرحمن ما نعرفه لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم باسمك يا الله يعني
2: ولكن اكتب باسمك اللهم فامر النبي عليه الصلاه والسلام عليا بذلك ثم املى هذا ما صالح هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل لو نعلم انك ينتبه
0: سهيل الرسول يملي عليه الصلاه والسلام وسهيل مطرق اذنه وسمعه وانتباهه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال لا قف ما اعترفنا انك رسول الله لو اعترفنا ما رددناك عن بيت الله لكن ما نعرف انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما
2: صددناك عن البيت نعم فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله اكتب
0: اسمك الذين نعرفه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
2: فقال إني رسول الله وإن كذبتموني وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده
0: رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم في إبرام الصلح لما اعترض سهيل بن عمرو على كلمة محمد رسول الله قال لو نعرف أنك رسول الله ما قتلناك لكن اكتب محمد بن عبد الله علي رضي الله عنه كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي امسح كلمه رسول الله قال والله لا امسحها لا امحوها انت رسول الله فابى رضي الله عنه ان يمسحها وما تجرا ان يمسحها بيده فقال عليه الصلاه والسلام اريها فاراه اياها فمسحها بيده عليه الصلاه والسلام كل هذا رغبه في ابرام الصلح
2: فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده ثم تمت كتابة الصحيفة ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا في أوائل المقالة فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم ودخلت بنو بكر في عهد قريش رد أبي جندل وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل ابن سهل ابن سهيل ابو جندل هذا ابن سهيل
0: بن عمرو اسمه أبو جندل مؤمن مسلم رضي الله عنه أرضاه وأبوه كافر في ذلك الوقت وهو مكبل بالقيود فهرب رضي الله عنه وأتى إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحديبية
2: إذا جاء أبو جند أبو جند ابن سهيل يرسف في قيود يرسف يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين فقال سهيل هذا أول ما ما أقاضيك عليه على أن ترده فقال يقول إن هذا
0: أول واحد نطلب رده هذا ولدي وهذا جاءكم من مكة ردوه علينا ما يمكن يبقى معكم اتفقنا على ان من جاءكم يردوا
2: الينا وهذا اول واحد فردوه هذا ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم نقضي الكتاب بعد فقال يقول
0: ما, ما تم الصلح الى الان دع هذا قبل الصلح وصل الينا
2: نعم فقال والله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي
0: يعني دعه لي أعطني إياه اسمح به لي
2: هذا مسلم مؤمن أعطني إياه نعم فأجزه لي قال والله قال ما أنا بمجيزه لك يعني ما يمكن أن أسمح ولا أعطيك إياه بل لابد ان يرد معي. قال بلى فافعل، قال ما انا بفاعل. بلى فافعل،
0: يترجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ان ياذن لهذا المسكين يرسف في قيوده جاء هارب الى الله ورسوله يقول اعطني اياه بلى
2: فافعل يعني اذن فيه لي. قال ما انا بفاعل وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجرة ليرده إلى المشركين وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني عن ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله فلا نقدر بهم
0: الرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد يقول تعاهدنا على هذا والله جل وعلا سيجعل لك فرجا ومخرجا اصبر واحتسب وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ابتلي ببلية أن يصبر ويحتسب ويسأل الله جل وعلا الإعانة ويسأل الله جل وعلا أن يجعل له فرجا ومخرجا
2: فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون إنما دم أحدهم دم كلب ويدني قائم السيف منه يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية
0: عمر رضي الله عنه يعرض لأبي جندل يقول أجي بجواره والسيف بيده ما يجوز أن يناوله إياه لكن بيده وأقول أصبر يصبر أبا جندل رضي الله عنه ويقول انما هم المشركون يعني وابوك دموه الان دم كلب لا قيمه له يعني كم مثل كانه يقول له خذ السيف واضرب عنقه واسترح لكن لله في ذلك حكمه ما صار هذا لان الله جل وعلا يعلم ان سهيل بن عمرو يسلم ويكون من جد الله ومن انصار دين الله رضي الله عنه وارضاه اصبر واحتسب انما هم المشركون ودم الواحد منهم دم كلب يقول لا يهمك خذ السيف واضرب به اباك واستلح لكن يقول الرجل ظن بابيه يعني ما سمحت نفسه ان يقتل اباه حتى وان كان مشرك ومؤذيه وهو مؤذيه لحكمه يريدها الله جل وعلا ظن الرجل بأبيه ونفذت القضية يعني تم إبرام الاتفاق على هذا وسيأتي أن الله جل وعلا جعل لأبي جندل ومن معه من فقراء الصحابة رضي الله عنه المستضعفين الفرج والمخرج حيث أرسل كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويرجونه أن يقبل هؤلاء ويؤويهم إليه لأنهم تأذوا منهم لحكمة يريدها الله جل وعلا والله جل وعلا أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين